0: 할렐루야 어, 지지난주에는 선교부흥회 그리고 지난주에는 제가 한국에 방문하는 이유로 어, 두주 동안 어, 말씀을 통해서 여러분들과 함께 교제하지 못했습니다 어, 보고 싶었습니다 어, 저만 그런가요? (웃음) 어, 지난주에 어, 서울 여의도 KBS 홀에서 3월 1일 어, 3월 2일 어, 정말 하나님의 은혜 가운데에서 우리 박재현 목사님께서 작곡하신 함성1919가 아, 정말로 놀라운 아, 기쁨 가운데에서 아, 막을 올리고 또 아, 완성될 수 있었습니다 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리면 좋겠습니다 아, 그긴 장시간 3주 동안의 여행 우리 목사님 또 사모님 아, 잘 다녀오셨고요 어, 목요일날 오셔서 어, 또 지금 저희와 함께 예배 드리고 있습니다 아, 예배 후에 여러분들을 함께 만나 주시고 또 어, 축하해 주시면 감사하겠습니다 이제 다시 우리가 소선지서로 돌아와서 오늘은 온전한 기쁨을 회복하라 라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님과 온전한 관계를 누리는 자에게는 기쁨이 있습니다 신앙생활을 하는데 우리 삶 가운데서 기쁨이 사라져 있다면 분명한 이유가 있습니다 어떤 문제가 생긴 거죠 관계의 이상이 생긴 것입니다 부부가 함께 시간을 보내는데 전혀 기쁨이 없다 그러면 부부관계 문제가 생긴 거죠 정말로 사랑하는 자녀와 시간을 보내는데 기쁘지가 않아요 부모님들과 시간을 보내는데 기쁘지가 않고 우리가 함께 교우들과 목장에서 그리고 또 예배를 드리는데 기쁘지 않다 그러면 분명히 그 관계성에 문제가 생긴 것입니다 우리는 늘 조건적으로 기쁨을 경험하려고 합니다 그래서 어떤 분들은 아, 옥사님 지금 어려운 상황에 있습니다 문제가 있습니다 경기가 나쁩니다 그래서 기쁨을 경험하지 못합니다 라고 이야기를 합니다 그런데 하나님께서 부어주시는 참 기쁨은 상황에 상관이 없이 누릴 수 있는 기쁨이라고 하는 거죠. 오늘 저희들이 함께 나누는 이 스바냐서는 사실 영적인 어두움 가운데 유다 나라가 부패되어 있는 이 시기 가운데 쓰여진 책입니다. 이 스바냐 선지자를 통하여서 기쁨의 소망을 주시고 있는 거죠. 이스바냐 선지사가 활동을 했었던 그 시간은 여러분 그 문하세라고 하는 아주 악한 왕입니다 히스기야 왕 다음에 아, 문하세 그리고 그 다음에는 아몬 왕이었어요 그래서 이 유다 역사 가운데서 가장 악한 왕 그러면 문하세와 아몬 왕이에요 그러니까 지금 두 대에 걸쳐서 아주 악하고 영적으로 타락한 그 시기를 지나가고 있는데도 불구하고 지금 스파냐는 기쁨에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 이 스파냐서에서 가장 등장하는 많이 등장하는 말이 뭐냐면 여호와의 날입니다. The Day of the Lord이라고 하는 것을 많이 사용하고 있어요. 여러분 여호와의 날 쉽게 얘기하면 하나님께서 심판하시는 날이에요. 여러분 하나님께서 심판하시면 무섭잖아요. 그런데 하나님께서 심판하시는데 스바냐는 오히려 기쁨으로 결론을 짓고 있어요. 아이러니하지 않습니까? 영적으로 어두워 있는데 기쁨을 외치고 있고 하나님의 심판을 예언하고 있는데 또한 기쁨을 외치고 있습니다. 영적으로 어두운데 어떻게 기쁨이 되죠? 하나님의 심판을 얘기하고 있는데 어떻게 기쁨이 되죠? 이 부분에 대해서 오늘 함께 나눠보기를 원합니다. 첫 번째로 어, 스바냐는 하나님의 공의로 인하여 기쁨을 맛보게 된다고 라 하는 거예요 여와의 날에 하나님의 공의가 드러나게 됩니다 하나님의 심판은 단순히 복수가 아니에요 화가 나가지고 그냥 화풀이하기 위한 심판이 아니죠 하나님의 심판하실 때는 하나님의 성품이 드러나기 위함이고 궁극적으로 하나님의 공의가 드러나게 됩니다 하나님의 심판하는 그 대상자의 그 성격이 기록되어 있는데 이 3장 4절 말씀을 보니까 이렇게 기록하고 있습니다 그의 선지자들은 경솔하고 간사한 사람들이요 그의 제사장들은 성소를 더럽히고 율법을 범하였도다 이들의 특징을 두 개로 얘기하고 있는데 경솔하다고 하는 거예요 그리고 또두 번째로 간사하다 하나님께서 심판을 하시는데 어떤 부분들을 심판하시면 경솔하고 간사한 것을 심판합니다 이것은 선지자들과 제사장들 뿐만이 아니라 모든 사람들에게 적용이 되고 있는 거예요 그래서 스바니아서 1장은 모든 것들을 진멸하겠다라고 경고하고 계세요 1장에 보시니까 우상 숭배하는 자들을 경배 진멸하겠다라고 경고하고 계시죠 1장 5절부터 6절 말씀 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 시작! 또 지붕에서 하늘의 무별에게 경배하는 자들과 경배하며 여호와께 맹세하면서 말감을 가리켜 맹세하는 자들과 여호를 와 배반하고 따르지 아니하는 자들과 여호를 와 찾지도 아니하며 구하지도 아니하는 자들을 멸절하리라 여기에서 하늘의 무별에게 경배하는 자들 여러분 이 말은 무슨 말인지 아실 거예요 별자리를 보고 이번에도 한국에 가니까 점치는 사람들이 그렇게 많은 거예요 왜 그렇습니까? 앞날이 불안한 거예요 우리 자녀들의 미래가 불안한 거예요. 건강이 불안한 거예요. 비즈니스 때문에 불안한 거예요. 그러다 보니까 이 별자리를 보고 점을 보게 되는데 그 당시에 유다에 있었던 백성들이 똑같이 하나님을 경외한다고 말로 하지만 다른 면에서는 별자리를 보고 점을 보고 있다라고 하는 거죠. 말감을 가리켜서 맹세한다고 라 하는 뜻은 무엇입니까? 그 당시에 말감은 암몬의 신이었어요. 그래서 암몬은 당시에 경제적으로 가장 부여했던 나라였습니다. 그러니까 이스라엘 백성들, 유다 백성들이 하나님을 예배하고 하나님께 맹세를 하는데 암몬을 보니까 잘 살고 있거든요. 부럽거든요. 그러니까 또 말감을 가리켜서 맹세하고 있다라고 하는 거죠. 이것은 뭐냐면 영적으로 양다리 걸치는 거예요. 여러분 한번 따라해 보실래요? 양다리 거치지 말자. 지금 하나님께서 하나님의 백성들을 책임지시겠다고 하는데 지금 하나님의 백성들이 기쁨을 상실한 이유는 뭐냐면 양다리 걸치고 있기 때문에 기쁨을 다 상실해 버린 거예요 하나님께서 우리를 하나님의 형상으로 창조해 신줄 믿으시기 바랍니다 그래서 하나님께서는 우리를 하나님의 형상으로 창조하셨기 때문에 우리는 그 형상으로 창조받아서 구원받은 존재로 그냥 온전한 기쁨을 매일매일 누릴 수 있는 거예요 그런데 우리가 기쁨을 누리지 못하는 이유는 양다리 걸치고 있기 때문에 기쁨을 누리지 못하는 거예요. 여러분 부부관계에서도 왜 기쁘지 못하냐면 양다리 걸치고 있기 때문에 그런 거예요. 자기 와이프 말고 다른 여자를 생각하니까 기쁘지 않은 거죠. 우리가 정말로 하나님께서 주신 그 하나님의 관계에 충실하면 예배를 통해서 기쁠 수밖에 없는 거예요. 우리가 하나님께서 주신 그 관계들의 전심을 향해서 양다리 걸치지 않고 페이트풀하면 기쁜데도 불구하고 그 기쁨을 상실하고 있는 기쁨의 적이 있다라고 하는 거예요. 기쁨을 왜곡시키는 요소들이 있어요. 무엇입니까? 비교예요. 하나님께서 우리에게 놀라운 복을 주셨거든요. 그 복을 세면 기쁜 거예요. 그런데 비교는 뭐냐면 나에게 주신 복을 세는 게 아니라 옆에 사람에게 준 복을 자꾸 세고 있는 거예요. 그 순간 우리는 기쁨을 잃어가게 됩니다. 질투하기 때문에 우리는 기쁨을 잃어가게 되는 거죠. 탐욕 때문에. 어떤 분들은 막 염려 가운데 있는 거예요. 막 걱정하고 있는 거예요. 그런데 내가 가지고 있는 우상과 죄 때문에 두려운 거예요. 지금 하나님께서 이 심판하시겠다고 라 하는 공의를 베푸시 드러내겠다고 하시는 말씀은 뭐냐면 하나님의 공의가 드러날 때그 우상들이 추락하는 거예요. 그 우상들이 심판을 받게 된다고 하는 거예요. 그렇다면 우리의 저와 여러분들의 기쁨의 원천은 무엇입니까? 여러분들은 무엇 때문에 기쁩니까? 하나님께서 기쁨의 원천이 되시면 하나님은 불변하기 때문에 우리 기쁨은 바뀌지 않아요. 좋은 상황을 만났든지 나쁜 상황을 만났든지 상관이 없이 하나님이 우리의 기쁨의 원천이 되시때는데그 기쁨이 요동치가 않은데 저와 여러분들의 문제는 뭐냐면 기쁨의 원천이 하나님이 아니라 다른 거예요 어떤 분들은 자식이죠 시험 점수가 올라가면 기쁘고 시험 점수가 떨어지면 슬프고 마음이 힘들고 어떤 분들은 돈이 기쁨의 원천이에요 어떤 분들은 내가 인정을 받는가 인정을 받지 않는가가 기쁨의 원천이에요. 그러다 보니까 사람들이 나를 인정해주면 기뻤다가 인정해주지 않으면 낙심이 오는 거예요. 그것이 바로 하나님께서 지금 보여주고 계시는 양다리 걸치고 있는 거예요. 조금 있으면 우쭐해지고 없으면 막다 죽은 것 같고 그런 얄팍한 생각을 가지고 있는 게 간사한 거예요, 경솔한 거예요. 여러분 스바냐는요 왕족이었습니다. 하나님께서는 선지자들을 사용할 때 신분에 제한받지 않고 사용하시죠. 가난한 사람도 선지자로 쓰시고 부한 사람도 선지자로 쓰시는데 이 스바냐 같은 경우는 에 너무나도 놀라운 게 귀족이었고 물질을 가지고 있는, 있었는데도 불구하고 그것이 기쁨의 원천이 되지 않았어요. 여러분 지금 한국이요 대한민국이 한국교회가 문제가 뭐냐면 가난은 이겨냈는데 지금 부여함을 이겨내지 못하고 있어요 오늘날 너무나도 많은 성도들이 어려움은 하나님 가운데서 기도로 이겨내는데 문제는 뭐냐면 편해지니까 이겨내지 못하는 거예요 스바냐는 우리가 어떤지 있든지 상관이 없이 하나님의 기쁨의 원천이 된다고 하고 하나님의 공의와 하나님의 심판이 드러날 때 그것으로 인하여서 기뻐한다고 라 하는 것은 뭐냐면 그것을 통해서 하나님의 성품이 드러나는 거예요. 하나님의 영광이 드러날 때 우리는 하나님을 찬양하며 기뻐할 수밖에 없다라고 하는 거예요. 하나님의 영광으로 기뻐할 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다 지난주에 3월 1일 날, 3월 2일 날 그것을 오페라를 이렇게 보면서 처음부터 끝까지 정말 감동이었어요 왜 그렇습니까? 저희 우리 큰빛교회의 성도들은 다 알잖아요 거기 에 있는 관중들은 사실상은 청객들은 광고 보고 홍보 보고 교회에서 동원해가지고 앉아있는데 우리 큰빛교회 식구들은 박재원 목사님께서 그동안 얼마만큼 기도하시고 얼마만큼 힘드신 가운데서 이것이 진행됐는지 알기 때문에 그것이 막에 오르는 순간 그냥 감동이거든요 근데 저에게 가장 감동이 있었던 건 뭐냐면 무대가 다 커튼이 내려가고 나서 다시 커튼걸이 되면서 캐스트를 다 올라오고 순서대로 다 올라온 후에 제일 마지막으로 우리 박재원 목사님 윌체어를 가지고 올라가시는데 모든 사람들이 다 일어나가지고 기립박수를 하는 거예요 근데 저는 그때 막 눈물이 났어요 왜? 조금이라도 알거든요 박 목사님 얼마나 고생하셨는지 He deserved 그 박수 받는 것이 너무나도 기쁘게 느껴지는 거죠 너무나도 당연스럽게 생각이 되는 거예요 근데 여러분 사실상 은 그것과 비교가 될수 없는 하나님의 영광을 저와 여러분들이 기뻐하기를 간절히 소원합니다 그래서 스바냐는 지금 하나님의 공의가 드러난다고 얘기할 때 하나님의 심판이 드러나지만 정말로 우상이 비교할 수도 없는 이 땅의 암몬신이 정말 이 땅의 돈이 명예가 비교할 수 없는 하나님의 이름과 하나님의 영광이 드러날 때스바냐는 기립박수밖에 할 수밖에 없는 거예요 하나님은 위대하십니다 하나님의 영광으로 저는 기뻐합니다 이런 삶이 우리의 신앙 가운데 자리 잡게 된다고 하는 거죠 사랑하는 성도 여러분 하나님의 공의는요 하나님의 빛은 불변할 줄 믿으시기 바랍니다 3장 5절 읽어볼까요? 시작 그 가운데 계시는 여호와는 의로우사 불의를 행하시 아니하시고 아침마다 빠짐 없이 자기의 공의를 비추시거늘 불의한 자는 수치를 알지 못합니다 여기 보니까 하나님의 의로우심은요 불변하다라고 하는 거예요. 하나님의 빛은 불변하다라고 하는 거예요 제가 지진한 주에 우리 신철방 목사님 이제 다 다운타운까지 마치고 나서 우리 죄송합니다 아, 특, 특정한 이름을 거론해서 우리 임정혁 장로님. 성교 위원회 또 지도 장로님이니까 이제 또 마지막으로 식사 대접한다고 그래 가지고 식사를 하면서 여러 가지 이야기를 했어요. 제가 소개를 했거든. 우리 임정혁 장로님이 원래 토론토 대학에서 수학 박사하고 교수하셨다고 이제 얘기를 하니까 빛에 대해서 수학 공식에 대해서 막 얘기를 하는 거예요. 저는 무슨 얘기를 이제 다 잊어버렸어요. 근데 하나 딱 기억하는 건 뭐냐면 빛의 속도예요. 빛의 속도에 대해서 얘기를 하는데 참 재밌는 것은 여러분 빛의 속도는요. 우리가 빛의 속도를 마주보고 가든지 빛의 속도에서 도망가든지 상관이 없이 빛의 속도는 절대로 안변한다군 우리가 북쪽으로 가든 남쪽으로 가든 동쪽으로 가든 서쪽으로 가든 빛의 속도는 바뀌지 않아요 자동차의 속도는 바뀌어요 100km로 가고 있는데 제가 똑같은 방향으로 가는 거하고 정면으로 가는 거하고 속도가 바뀝니다 그런데 빛의 속도는 우리가 어떠한 방향으로 가든지 바뀌지 않는다고 하는 거예요 그런데 하나님의 말씀이 하나님의 의로우심이 하나님의 생명력이 빛의 속도와 똑같이 불변하다고 하는 거예요 그 얘기는 뭐냐면 우리가 하나님의 빛을 인정하든 부인하든 상관이 없이 하나님께서는 의로우심으로 저와 여러분 상 가운데 여전히 동일하게 비추신줄 믿으시기 바랍니다 그래서 그 빛의 속도에 마지막에 C라고 붙는 게 constant라고 하는 거예요 불변한다 그런데 그 불변하는 C는 Christ, 그리스도 그렇다면 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들의 기쁨의 원천은 무엇입니까? 하나님의 성품과 하나님의 약속이 우리의 기쁨의 원천입니까? 아니면 계속해서 바뀌고 있는 것들이 기쁨의 원천입니까? 이것을 살펴볼 피로가 있다라고 하는 거죠 두 번째입니다 겸손한 자를 숨겨주시는 기쁨을 맛보게 됩니다 하나님께서는 지금 심판에 대해서 말씀하고 계시잖아요 여와의 호날 그런데 심판은 시험과도 마찬가지예요 그래서 누가 심판을 받고 누가 보호를 받는지 가르쳐주시는 거예요 이거를 아니까 기쁜 거예요 제 개인적인 경험을 자꾸 얘기해서 죄송한데 이게 적용이 되니까 그런 것 같아요 3주 전에 어, 그 저희 노예 속해 있는 영락교회두분 영어권 장로님 피타길 됐어요 장로 교육을 시켜야 된다고 그래가지고 저한테 이제 구약하고 신약을 가리키라는 거예요 하루 동안 가리키고 이제 그 다음 주에 시험을 보게 하라는 거예요 뭐 이거 구약하고 신약을 하루에 어떻게 다 가리킵니까? 그래서 정말로 중요한 것들만 농축해가지고 액기스로 해가지고 구약, 신약 이렇게 가리켰어요 그러면서 제가 가리키면서 이두 분에게 어떻게 얘기를 했냐면 이거 시험에 나옵니다. 이거는 시험에 안 나옵니다. 뭐 공부하십시오? 이렇게 얘기했어요. 그 다음 주에 제가 거짓말을 했을까요? 안 했을까요? 거짓말 안 했어요. 시험에 나오는 거 그대로 내줬어요. 여러분 시험을 보는데도요. 뭐가 시험에 나오고 뭐가 시험에 안 나오는지, 뭐를 알아야 되고, 뭐를 지켜야 되고, 뭐를 지키지 않아야 되는지 알면 그 기쁨이 되는 거예요. 그러니까 지금 스바냐가 여호와의 날 하나님의 심판에 대해서 얘기하고 있는데 이것이 심판인데도 불구하고 기쁨이 되는 건 뭐냐면 하나님께서 심판하시는 것들이 무엇인지 지금 가르쳐 줬고, 두 번째로는 하나님께서 보호하시는 자는 누구인지를 가르쳐 주고 있는 거예요. 지금 2장 3절에 보니까 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라 그랬는데 내 말만 잘 들어 그러면 내가 보호해 줄 거야 어떤 사람들을 보호해 주시는가? 하나님께서 보호해 주시는데 이 사람들을 그냥 보호해 주시는 게 아니라 숨겨주세요 그래서 여러분 스바냐의 뜻은 뭐냐면 이름의 뜻은 뭐냐면 여호와께서 숨겨 주신다, 여호와께서 보호해 주신다라고 하는 뜻이에요. 스바냐가. 그러면 하나님께서는 어떤 사람들을 숨겨 주실까요? 하나님은 어떤 사람들을 보호해 주실까요? 오늘 말씀에 보니까 겸손함으로 하나님을 찾는 사람들을 숨겨 주신다라고 하는 거예요. 그럼 어떤 자들이 겸손한 자들입니까? 누가 겸손한 것 같아요? 첫 번째로 죄를 부끄러워하는 것이 겸손입니다. 2장 1절 수치를 모르는 백성아 모일지어다 모일지어다 이것을 역으로 이해하면 수치스러운 것을 아는 자들이 겸손한 자들이라고 하는 거예요. 여러분 우리는 죄를 안 지울 수가 없어요 하나님께서 여호와의 날에 죄 지은 모든 사람들을 심판하리라 그랬으면 저와 여러분들은 끝난 거예요 그런데 오늘 저희들에게 희망을 주시는 건 뭐냐면 죄를 졌는데도 그 수치를 알고 여호와께 도망오는 사람들을 숨겨주시겠다라고 하는 거예요 죄를 부끄러운 것을 아는 것이 중요한 거예요 그게 겸손이에요 하나님을 두려워하기 때문에 그렇죠 반면에 두려워하지 않고 강팍하게 버티는 사람들은 여호와의 날에 심판을 받게 된다라고 하는 거예요 사랑는 성도 여러분 오늘 이 시간에도 이 시간에 정말 수치스러운 것을 알고 주님 앞에 나오신 분들이 있을 거예요 정말 하나님의 용서와 하나님의 국류을 구하지 않고서는 나갈수 없는 분들이 계실 거예요 하나님께서 약속하시는 거 뭐냐면 그 수치가, 그 수치를 통하여서 나에게만 도망오면 내가 너를 숨겨주겠다라고 약속하고 계세요. 그 하나님 앞에 달려올 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 11절 말씀해 보니까 그날에 내가 내게 범죄한 모든 행위로 말미암아 수치를 당하지 아니할 것은 그때 내가 내 가운데서 교만하여 자랑하는 자들을 제거하여 내가 나의 성산에서 다시는 교만하지 않게 할 것입니다 여러분 교만한 겸손한 사람들은요 수치스러움을 알고요 다른 사람들을 사실 정지하지 않습니다 그리고 하나님의 은혜의 날개 아래서 보호하심과 쉼을 얻게 됩니다 두 번째로 어떤 것이 겸손이냐면 견딤을 견디는 것이 겸손입니다. 12절 말씀에 내가 공고하고 가난한 백성을 내 가운데 남겨드리니 그들이 여호와의 이름을 의탁하여 보호를 받을지라. 어, 많은 분들이 조금 이게 좀 헷갈리실 거예요. 그냥 견디라고 그러면 되지. 왜 견딤을 견디라고 그러냐. 제가 이 아웃라운 라인을 보냈더니 자막팀에서 목사님 이거 좀 스펠링 뭐가 틀린 것 같습니다. 아니에요. 맞아요. 그냥 견디는 것이 겸손이 아니라 견딤을 견디는 것이 겸손입니다 그럼 차이점이 뭔가? 여러분, 저와 여러분들은 어느 정도는요? 견딥니다 어려움이 찾아오면요 어느 정도까지, 어느 기간까지 견뎌요 그런데 그 경계선이 넘어지면요 그동안은, 그다음부터는 견디지 못해요 왜 그렇습니까? 견디면 이기지 못하는 이유는 왜 그러냐면 내 안에 교만함이 있기 때문에 그래요. 권리 주장 의식이 있기 때문에 그래요. 그러다 보니까 며느리들이 견디다가 폭발해요. 부모들이 요 자녀들 때문에 속상하다가 견디다가 나중에 그냥 팍 폭발해버리고요. 교회에서도 조금 견디다가 그냥 폭발해버리는 경우들이 얼마나 많이 있어요. 왜 그렇습니까? 우리는 견디는데 견디면서 무슨 생각하냐면 나중에 두고 보자. 견디다가 나중에 사고 치는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요 제가 아는 목사님도 목회를 한 10년 동안 했는데잘 견뎠어요 근데 어느 날 저한테 그렇게 얘기하더 자기가 10년을 견뎠대요 이제는 안 견디겠대요 그러다가 사고가 나더라고요 아 그러면 그냥 견디는 것과 견딤을 견디는 것은 다르다 견딤을 견딘다 하는 것은 겸손함이 필요한 것이죠 하나님 내 주장을 하는 게 아니에요 내 권리 주장을 하는 게 아니라 하나님 저는 그냥 이런 존재입니다 하나님 정말 저는 못나고 연약하고 미숙한 사람이고 하나님의 은혜가 없으면 정말 나는 일어설 수도 없는 존재입니다 라고 하는 것을 깨달아야만 견딤을 견뎌낼 수 있다라고 하는 거예요 여러분 옆에 있는 분들과 함께 이렇게 얘기할까요? 견딤을 견뎌냅시다 죽어보자가 아니라 견딤을 견뎌내는 거예요 여러분 이것이 겸손함이라고 하나 하나님께서는 그러한 가난한 자들을 숨겨주시겠다라고 말씀하고 있어요 문제는 뭐냐면 우리가 숨어 있다가 못 견디고 그냥 뛰쳐나가는 거거든요 하나님께서 우리를 커버해 주시고 감춰주시고 숨겨주실 때 그냥 거기에서 견디면 되는 거예요 마지막 포인트입니다 존재를 빚어가시는 기쁨을 맛보게 되죠 그러니까 하나님의 공의가 드러나서 하나님의 기쁨이 원천이 되기 기쁘고요 하나님께서 우리를 숨겨주시기 때문에 기쁜데 그것으로만 끝나는 것이 아니라 하나님께서 우리를 숨겨주시면서 우리를 만들어 가시겠다라고 우리를 빚어나가시겠다라고 하는 거예요 그러니까 하나님은 불변하시죠 그런데 우리는 계속 왔다 갔다 변해요 이것을 어떻게 메꿀 것인가 바로 그것이 하나님께서 우리를 빚어가시겠다라고 하는 거죠. 리처드 니버, 윤리학과죠. 그리고 또 신학자입니다. 리처드 니버는 인간론에서 인간을 세 가지 유형으로 나누고 있습니다. 첫 번째 인간의 유형은 뭐냐면 Man as a Maker. 그래서 만드는 자로서의 인간이다라고 얘기합니다. 이것이 바로 인간주의적인 인간입니다. 뭐냐면 인간이 스스로 목적을 만들고 목적을 향해서 스스로 빚어가는 거예요. 어, 내가 나중에 성공해야 되겠다. 그러면 공부를 열심히 해서 좋은 학교에 가야 되겠다 인터뷰를 잘해가지고 좋은 직장에 들어가야 되겠다 인맥을 만들어야 되겠다 이것이 바로 만드는 자로서의 인간이라고 하는 거예요 내가 스스로 목적을 만들고 내가 노력하는 거두 번째 인간 유형이 있는데 뭐냐면 시민으로서의 인간 man as a citizen 뭐냐면 이것은 어떠한 원리나 법, 도덕 이것에 의해서 지키고 행동하는 도덕적인 인간상에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그런데 위철 리버가 얘기하고 있는 성경적인 인간상은 뭐냐면 세 번째인데 이것은 뭐냐면 Man as a response 책임적인 인간이라고 나와 있는데 사실상 정확하게 반응은 뭐냐면 반응적인 인간이에요 반응적인 인간 Man as a response 뭐냐면 하나님께서 우리에게 과제와 부르심을 주셨는데 그 부르심에 반응하면서 성장하는 인간의 유형을 성경적인 인간의 유형이라고 이야기를 하고 있습니다 이야기 뭐냐면 하나님께서 우리를 보호해 주시는 뿐만이 아니라 우리를 만들어 가시고 빚어 가시는데 그 성령님의 역사 가운데서 우리가 끊임없이 열려 있어서 우리가 성장과 성숙을 경험할 수 있다라고 하는 거죠. 그럴 때 우리는 기쁨을 경험하게 됩니다. 지금도 하나님께서 여러분들을 지금 만들어 가고 계세요. 여러분들을 빚어 가고 계세요. 여러분들이 어려움이 처하고 죄에 있을 때 염려가 있을 때 여러분들이 도망만 오면 하나님께서 숨겨주시고 막아주시고 보호하고 계시는데 거기에서 끝나는 것이 아니라 그 안에서 지금 빚어나가고 계시다고 하는 거예요 어떻게 빚어가시는가? 두 가지로 나눌 수 있는데 첫 번째로는 A 하나님의 손길은 우리를 깨끗히 하십니다 3장 9절 말씀 읽어볼까요? 시작 그때 에 내가 여러 백성의 입술을 깨끗하게 하여 그들이 다여호와의 이름을 부르며 한 가지로 나를 섬기게 하리니 여러분 하나님은 우리를 하나님의 형상으로 만드셔서 기쁨을 누리도록 만드셨는데 왜 기쁘지 못하니까 우리의 마음이 나눠져서 죄 때문에 죄책감, 무거운 짐, 정제감, 두려움, 수치 때문에 우리가 기쁘지 않은데 하나님께서는 우리를 보호해 주시고 숨겨주신 것만이 아니라 그 부분들을 깨끗하게 해 주시겠다라고 하는 거예요 미래에 대한 불안한 마음 하나님의 기쁨의 원천이 아니기 때문에 지금 불안한 거거든요 하나님께서 우리의 마음을 깨끗하게 하셔서 하나님만을 신뢰할 수 있도록 만드시겠다라고 하는 거예요 염려할 것들이 많이 있다면 라 하나님을 의지할 수 있도록 만들게 되셨다는 거예요 우리의 마음과 우리의 생각과 이념도 성결이 필요합니다 우리의 부부 가운데서도 마음이 나눠져 있잖아요 그러면 하나님께서 깨끗하게 하시겠다라는 거예요 성결하게 하시겠다라고 하는 거예요 저는 이번 사순절에 정말 하나님 앞에서 더럽고 추한 것들이 있다라면 하나님의 말씀 가운데서 깨끗함을 받을 수 있는 모든 성도들이 되시길 주님의 름으로 간곡히 부탁을 드립니다 여러분 깨끗하게 되면요 기쁩니다 우리 아이들이 성교지에 가가지고 일주일 동안 샤워 못하잖아요 그럼 막 짜증나잖아요 집에 와가지고 제일 먼저 하는 게 뭐예요? 샤워하는 거예요 샤워를 하면요 기쁩니다 여러분 이것이 몸적인 샤워만 얘기하는 것이 아니라 우리 영적인 샤워를 얘기하고 있어요 정말 우리가 더럽고 염려와 걱정 가운데 쩌들어 있을 때 하나님께서 우리를 창피하지 않게 숨겨주실 뿐만이 아니라 샤워를 시키시겠다고 하는 거예요 깨끗하게 하시겠다고 라 하는 거예요 그래서 깨끗하게 되면 우리가 기쁨으로 하나님을 예배하게 됩니다 우리 가정이 지금 기쁨이 메말라 있습니까? 가정이 깨끗하게 돼야 돼요. 무엇으로 깨끗하게 됩니까? 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 깨끗해 하셔 주십니다. 그 능력과 그 은혜로 우리를 깨끗 깨끗하게 합니다. 깨끗하게 되면 마음이 편하죠. 평강이 넘치죠. 기쁘게 예배를 드릴 수 있죠. 마지막 포인트입니다. b 하나님의 손길은 우리로 하여금 명성과 칭찬을 얻게 하십니다. 19절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 그때 내가 너를 괴롭게 하는 자를 다 벌하고 저는 자를 구원하며 쫓겨난 자를 모으며 온 세상에서 수욕받는 자에게 칭찬과 명성을 얻게 하리라 여러분 이 하이라이트의 스바니아서에 뭐냐면 우리의 수치가 숨겨주실 뿐만이 아니라 수치가 명성과 칭찬이 되도록 바꿔주시겠다고 하는 거예요 근데 그것도 한 번이 아니라 두 번이나 연속으로 반복하고 계세요 강조하고 계세요 왜 그렇습니까? 반드시 해주시기 때문에 우리의 수치가 칭찬과 명성이 되겠다라고 하는 거예요 그러면서 3장 18절에 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시니라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 사랑 성도 성들분 하나님과 함께하는 자녀들은 결코 망하지 않습니다 모든 세상이 진멸을 당하고 심판을 당할 때 하나님의 공의가 들어올 때도 하나님께서 숨겨주시고 그뿐만이 아니라 우리 때문에 기뻐가지고 견디지 못하신다라고 하는 거예요 우리의 수치도 명성과 칭찬으로 바꿔주시겠다라고 하는 거예요 여러분 이것이 어떻게 가능합니까? 우리가 잘했기 때문이 아니에요 존재 때문에 그런 거예요 좋은 학교 갔기 때문에 우리가 선한 일을 많이 했기 때문에 기뻐하시는 것이 아니라 그냥 우리를 보시면서 기쁨을 이기지 못하신다라고 하는 거예요 우리의 존재 때문에 제가 전에도 말씀드렸지만 저희 집에 조카가 태어났어요. 이제 한 8개월, 이제 9개월 돼가고 있는데 하여튼 저희 아이들은 이제 다 컸잖아요. 뭐 대학생, 이제 고등학교 10학년 이렇게 갭이 있다가 이제 어린 아이가 이제 집에 태어나니까 얼마나 어, 집에 웃음이 가득찬지 몰라요. 근데 8개월짜리를 보면요, 하는 게 별로 없어요. 뭐 그냥 우, 신나면 웃고, 웃으면 그것 때문에 또 우리가 같이 웃고. 어쩔 때는 짜증이 나가지고 졸려가지고 막 울으면 또 그것도 또 웃겨요 이제 기어다니면서 일어나려고 그러니까 막 일어나려고 하면 예~ 우리가 박수를 쳐주고요 그러다가 또 넘어지면 또 그거 가지고 예또 박수 쳐요 일어나도 웃고 넘어져도 웃는 거예요 왜 그렇습니까? 뭐를 잘해서 웃는 게 아니에요 그냥 그 존재 때문에 웃는 거예요 제가... 돌잔치를 이렇게 오랫동안 안 가다가 얼마 전에 돌잔치를 갔습니다. 돌잔치를 갔는데 여러분 돌잔치 하면 마지막에 하는 게 뭐예요? 돌잡이입니다. 돌잡이를 하는데 여러 가지를 나았어요뭐 돈. 하여튼 부모들이 우상이 돈인 것 같아요. 돈을 제일 앞에다 놓더라고요. 그리고 뭐 옆에 펜, 뭐 책, 그럼 뭐 계산기. 근데 저는 왜 요즘 성경책이 사라졌는지 모르겠어요. 아마 다 부모들이 목회자가 되면 안될것 같으니까 성경책은 안 집어넣는 것 같아요 여러분 회개하세요 성경책 좀 놓으세요 성경책 근데 돈도 놓고 뭐 펜도 놓고 뭐 계산기도 놓고 책도 놓고 그러는데 사실상은 제가 여태까지 본 결과는 뭐냐면 뭐를 잡든지 상관이 없이 부모는 다 좋아합니다 왜 그렇습니까? 그게 상관이 없는 거예요 그냥 한 살이 돼가지고 뭐를 집는 자체가 기쁨이 되는 거예요 여러분 우리가 뭐 성탄 주일날도 애들 다 와가지고 뭐 재롱하는데 어떤 애는 처음부터 끝까지 아무것도 안 하고 뭐이러고 있다가 가잖아요. 그런데 부모는 제일 앞에서 제자리도 뺏겼어요. 거기서 그냥 저까지 밀쳐내고 막 사진을 찍으면서 끝나고 나서 막 이러는 게뭐 그렇습니까? 왜 자기 자기 자식이 나왔으니까. 근데 여러분 하나님께서 그러시다로 하는 거예요. 우리가 정말로 하나님의 말씀 가운데에서 우리가. 이것을 보면 하나님께서 우리의 존재로 그냥 기뻐하신다라고 하는 거예요 우리 때문에 그냥 기뻐가지고 견딜 수가 없어요 때로는 우리가 넘어졌지만 돌아오는 장자가 돌아오기만 해도 그것 때문에 기쁜 거예요 여러분 그래서 우리가 하나님께서 우리를 얼마만큼 사랑하시는지 끔찍히 아끼시는 것만 생각하면 날마다 우리는 기쁠 수밖에 없어요 거기에서 끝나지 않아요 내 옆에 있는 사람 보니까 정말로 짜증이 났는데 어떻게 저럴 수가 있을까? 견딤이 끝나는 순간이 있거든요. 그런데 그 시간을 오버했는데도 불구하고 갑자기 그 사람이 하나님께서 기뻐하는 존재로 보이기 시작하는 거죠. 내 자식이 정말 그렇게 꼴보기 싫은 것 같고 견디다 못했느냐, 도저히 못 견디다 생각했는데 갑자기 보니까 하나님께서 그 자녀를 지금도 여전히 보시면서 기쁨을 이겨내지 못하고 있는 그 비밀을 깨달으니까 내가 그 사람을 보면서, 자녀를 보면서 다시 기쁨이 회복되는 거예요. 부정적이었던 것들, 못마땅했던 것들이 기쁨으로 변하기 시작하는 거예요. 말씀을 정리합니다. 하나님이 기쁨의 원천이 되실 때보금 안에서 기쁨뿐만이 아니라 서로 안에서 기쁨이 회복될 줄 믿으시기 바랍니다. 존재감로 얻는 기쁨이기 때문에 그래요. 어떠한 상황에도 변치 않는 기쁨을 맛보도록 사모하십시오. 같이 기도하도록 하겠습니다. 우리 시간에 말씀을 생각하면서 기도하는 시간 갖게 원하는데요. 성도 여러분, 여러분들의 삶 가운데에서 기쁨의 원천은 무엇입니까? 무엇 때문에 기쁘세요? 하나님이 아닌 다른 것들이 기쁨의 원천이 됐을 때는 그 기쁨은요 조건적이고 임시적인 기쁨 그렇다면 이 시간에 하나님 불변하는 하나님의 기쁨과 하나님의 사랑을 이 시간에 깊이 깨달을 수 있도록 은혜를 부어주시옵소서 이렇게 기도하시고요 두 번째로 하나님 그 기쁨이 나에게 충만하게 될 뿐만이 아니라 나의 주위에 있는 사람들 내가 기쁨을 지금 누리지 못하고 있는 관계들이 있을 거예요 나 주위에 있는 그 기쁨을 누리지 못하는 그 관계들 가운데서도 에 하나님의 기쁨이 나를 통해서 흘러가게 하여 주시고 치유되게 하여 주시고 회복되게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 함께 먼저 이 말씀을 생각하면서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다